0: новый выпуск и новый сезон, и мы снова переключаемся на более короткие выпуски, которые можно лайтово послушать. Не всем нравится болтовня на час, и если такой у нас контент, такой, и будут выходить интервьюшки. Кстати, как вам последнее интервью, и я уже подыскиваю человека, с которым вы сделаете след. Ну, а сегодня у нас с вами такая непростая, но очень классная, мне кажется, тема. Как прощение людей? Стоит ли вообще прощать человека? И все мы, наверное, проходили через то, что люди поступали с нами, нарушая наши личные границы. И нам приходилось или думать, оставить ли его и в нашей жизни, прощать ли, или прощать так что отпускать сегодня житейски так об этом поговорим скажем так ну и психологии тоже как обычно зат... и конечно же кинематограф и что меня на этот выпуск вдохновило вы даже себе не представляете Итак. Во-первых, чтобы определить, что нас обижает до глубины души, знаете, что я могу вообще простить, что я не могу. Должно быть очень четко выстроены ценности и личные границы. Об этом мы говорим чуть ли не в каждом выпуске, но как будто бы эм, я прихожу к выводу, что это основа. Когда вы понимаете, за какие ниточки, если вас дернуть, то вы рассыпетесь условно. <смех> из-за которые очень опасно, очень больно. И вы говорите, вот здесь вот дергать не надо, дергай вот здесь. И это очень помогает коммуникации с людьми и вообще понимать себя. Иногда люди настолько, знаете, блаженные, что они не чувствуют, когда их даже бьют в какие-то очень уязвимые места настолько они боятся себе в этом признаться, что там у них болит, им больно, и им хотелось бы защититься, и дать отпор, и вообще этого человека отстранить. Столько для них эта мысль еще больнее, потому что она вообще вытесняет вся эта боль. И я не знаю э, случаев, когда со стороны вам кажется, что вот... Этого человека его столько раз прощали за какой-то поступок, и этот поступок, он настолько ужасен, а человек, который рядом с ним, с которым так поступает, он вообще как будто бы закрыл глаза. Это может быть, во-первых, потому что вот и знаете. вторая причина, это потерять человека. И третья причина, он вообще у него нет опции такой, что можно не прощать. И я вам дам такой спойлер и вывод на весь выпуск, что можно не прощать. Правда. И это как смешно говорят в и всего остального, что человек после терапии понимает такую базовую вещь и Всем кажется, что человек в терапии, он такой принимающий, понимающий, и он всех простит. Он вот буквально, ну извините, что может быть оскорбление верующих, и я такие привожу ассоциации, но у меня вот это Будда, ладно, не будем нашу религию брать, это какой-то человек из Писаний, который настолько далеко, мы не можем к э, таким идеалам э, мы можем к ним стремиться прощать да людей потому что это все-таки благородно и что быть сукой и после первого проступка всех вычеркивать и отрезать из своей жизни э, вырезать ножом нет но все-таки нужно определять и понимать э, вот эту грань где я прощу э, где я не прощу никогда и где я прощу несколько раз, что это такое. И где для меня это вообще не эм, объект обсуждения для прощения. То есть, ну, меня это не трогает. Условно, тот пример, который вот вас триггерит, что почему человек это допускает, так может, для его ценности это абсолютная норма. И эм, я даже не знаю, какой пример привести, чтобы никого и не обидеть, и условно для кого-то это может быть нормой, а для вас нет. Ну, например, что человек сказал вам, что он не пойдет ни с кем в кино, он будет ждать вас, а в итоге его позвоним, он пошел с другой компанией, а вам даже не позвонил, не написал. Хотя договаривались изначально вы. Для кого-то это предательство дружбы, понимаете? Это настолько обидно. И, может быть, до этого вы э, с вами общались. И для вас это была последняя капля. Это мы выходим на фактор к- контекста, что что предшествовало этому поступку. То есть, прежде чем просить не простить, это все-таки тяжело. Тяжело принять это решение. Оно очень сложное. Оно ты буквально вершишь жизнь человека в контексте, остается ли он в твоей жизни, то есть продолжаете ли вы вашу историю как друзья, как знакомые, как партнеры. И вот эта близость и родство тоже решает, как будто бы прощаю ли я человека, или как-то он не настолько важен, чтобы вообще это обдумывать. То есть если какой-то оступился и поступил с вашими принципами, ну знакомый, которого вы знаете два дня, вы просто его отсеете, скорее всего, и скажете, что, ну да, это не мое Насколько это правильно и насколько нужно давать шанс тому, с кем только познакомился, тоже риторический достаточно вопрос. И кто-то скажет, я не хочу тратить время на человека, который проявился в первые дни уже как-то не по-воему, не на моей волне. Не... Но, да, в общем, фактор близости человека влияет на мы, не простим мы непростим фактор если у нас вот это моральное позволение себе прощать или нет потому что у нас в религии и у нас эм, цена религии поэтому и в целом по моральным принципам принято что как будто бы прощаем всех но смотрите как вы как будто бы обесцениваете свое прощение если вы прощаете всех то есть какой бы тяжести не было условно преступление по отношению к вам, предательство по отношению к вам, это одинаково карается. То есть все прощаются. И тогда все вокруг будут понимать, что что бы ужасно я ни сделал по отношению к нему, к ней, мне можно все. Мне можно сделать все, что угодно. И она все равно меня простит. Простите, что в этом контексте мы сейчас обсуждаем. Это оставили в жизни. Первый вариант прощения, потому что он тоже бывает разный. Вот это мы сейчас обсуждаем. И это как приводится законы тюремные. То есть я украл жвачку, да, у меня условный срок, и я убил человека, у меня условный срок. Это было бы очень странно и привело бы к хаосу в стране. Поэтому это приводит к хаосу в вашей жизни, если вы опять не выстраиваете, что для вас важно. Что для вас важно, это ваши ценности, опять же, возвращаемся. Что э, такое еще прощение э, или не непрощение? Непрощение ⁇ это э, осознание, что вас предали. Во-первых, это первая ступень, когда мы думаем над тем, вот прощать, не прощать, что происходит? Предательство. А мне нравится, как предательство характеризовала. Архи- 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 Шульман, она говорила о том, что вас пообещал человек защищать, то есть он вам дал какое-то обязательство. Оно может быть классное, и негласное в отношениях с людьми. Особенно очень было бы странно, если бы мы что-то говорили и подписывали бумаги, знаете. Но все к этому как будто бы идет. Многие у кого проблемы с доверием они уже не верят просто слову, просто обещанию. И настолько это обесценилось из-за других людей, что это очень несправедливо. Из-за того, что вы, например, не простили того человека, который пообещал, например, ту же вещь, вы начинаете проецировать на другого человека, который говорит то же самое, но подразумевает что он, может быть, другое, и он действительно морально готов держать этот обед обещания, что... Я о тебе позабочусь, буду э, твоим другом, действительно. При этом мы понимаем, что мы живем не в сказочном мире, и что-то может нарушить обещание не по воле человека. Но тут не нужно быть тоже делюженол очень сильно, потому что обстоятельства, которые не зависят от нас, можно перечитать по пальцам, и мы это говорили. Какие-то обстоятельства в выпуске, ответственность, ее обязательно переслушайте. Повторяться не будем. Чаще всего человек делает выбор. Выбор в сторону. Он осознанно это понимает, что сейчас он сделает шаг, действие, которое, скорее всего, придет к тому, что вам придется расстаться по жизни. И он, неважно, со спокойной душой или с тяжкой, с виной, он все-таки делает этот выбор не в вашу пользу э, в какой-то момент, и вам э, на вас еще вешает ответственность. При этом, что вам делать? Иногда человек сам говорит: "Ну, я все-таки уйду из своей жизни. Э, да, лучше не общаться нам, лучше расстаться и не поддерживать контакт." Но гештальта вы внутри себя все равно не закрываете. Вам нужно для себя ответить. Вы как об этом человеке будете вспоминать, в каком ключе положительном, отрицательном, нейтральном, не вспоминать, никогда не помнить, не говорить? Что для вас лучше будет? Менее болезненно, наиболее экологично. Вот Представьте, что вам нужно рассказать другому человеку, как вы чувствуете себя по поводу этой ситуации. Э, так чаще и происходит, и мы говорим иногда с принятием, вот что я там не держу зла, так вышло, так получилось, и здесь уже вот проскальзывает вот это прощение, или вы говорите с жуткой ненавистью, что, честно, я всегда буду тебя ненавидеть за то, что я тебе доверился, а ты моё доверие предал. И повторим еще раз, э, я вот прям точно цитату эту не помню, но послушайте последнее интервью Шульман. Она это говорит в контексте государства, что тоже очень интересно. Но это можно перенести и на личностные взаимоотношения. Говорим э, про теперь непрощение. Ш- какие люди, по моему мнению, недостойны того? Вот как недостойно, он как человек может быть хорошим. Мы не умоляем его как личность. Мы э, понимаем, что каждый равен э, на этой земле, неважно, где он родился, неважно, что он совершил условно, с берет, скажем, к концепции личности. Но при этом, э, соотнося со своими ценностями, мы говорим, что есть то, что я никогда не прощу. И это не относится... Вот кто бы ты ни был, очень важно в себе это выработать, и об этом говорит, например, Лиз Визард, который мы обсуждали, что «неважно, сколько я тебя знаю лет, неважно, кто ты, что ты, если ты придаешь определенный принцип, you out, то есть ты выходишь из моей жизни. Эта категоричность помогает вот на этапах, когда у вас желейные границы, хотя бы выстроить их железно, чем не выстроить вообще. Потому что пока вы не будете понимать, какие они, вот железные границы помогают от диффузных и помогают от каких-то неопределенных границ, которые легко нарушить. А потом вы уже с возрастом будете эти как бы дверцы прорубливать и понимать, что э, да, я не прощу, например, лжи, но если человек объяснит, почему эта ложь была и к чему она привела, может быть, э, в перспективе нужному, условно, и это мне никак не повредило, там, сохранило мою тревогу, рассудок и все остальное. Может быть, да. Ну, не мой принцип, я просто его выдумала. Там кто-то не прощает измен, но там простит, если ты под наркотиками, под алкоголем, что мы осуждаем как измену в принципе. Кто-то простит измену физическую, не простит измену эмоциональную. Это, конечно, все обсуждается сразу. И понимание, опять, если вы это обсудили, и человек знал об этом, даже если он там говорит, знаешь, мы так давно это обсуждали, типа в начале отношений, может быть, он забыл, вы скажете, но нет, такие, ä, того, чего вы не приемлете, если вы это обсуждаете, и вы, ну, хотя бы вовлечены в своего человека, если вы... Любили его по-настоящему, вы такое, извините, запомните. Если забыли, уже звоночек. И не помнить такое странное, и оправдывать такое действие забывчивости тоже странно. Определили, что же для нас неприемлемо, мы должны себе э, понимать, что не прощать это нормально и себе вот это дозволение дать, как я сказала об этом выше. И для меня это стало открытием, и даже для кого-то из моих друзей. И чем же мы вдохновились? Это «Конь Боджек», и буквально одна из первых серий. Я вам даже сюда вставлю сейчас монолог. Прям аудио, чтобы вы послушали, и что настолько это проникновенно, настолько это как будто бы вау для нас, типа в 19-20 лет.
1: Hey, buddy. You come back for that Vitamix? You... <coughs> oh, you should get that looked at. Yeah, I've been meaning to see a doctor. Hey, I wanted to talk to you about, you know, I feel bad about what happened. So, you're apologizing? Yes, I'm sorry. Okay, I don't forgive you. Herb, I said I'm sorry. Yeah, and I do not forgive you. Uh, not sure you get what's happening here. This could be the last time that No, I'm not going to give you closure. You don't get that. You have to live with the shitty thing you did for the rest of your life. You have to know that it's never, ever going to be okay. I really think that we'd both feel better if we just... I'm dying. I'm not going to feel better. And I'm not going to be your prop, so you can feel better. You have to believe me. I did everything I could. Yeah? Then why didn't you call me? Huh? Twenty years you didn't call me. Look, I, I, I wanted to, but I didn't think... You know what it was like for me? I had nobody. Everybody left. I knew all those showbiz phonies would turn on me, sure. But you? It's not my fault you got fired. I don't care about the job! I did fine. I had a good life. But what I needed then was a friend. And you abandoned me. And I will never forgive you for that. Now get the fuck out of my house. I...
0: И говорит, а, я прошу тебя прощения, прости, что так получилось. Там ситуация была с работой, что он предал друга по работе, и друг решился работы из-за него, и его жизнь как бы пошла под откос без такой знаменитой оплачиваемой работы. Но тот друг, он сказал, если бы ты просто лишил меня работы... «Но ты потом не позвонил, ты лишил меня и друга, ты перестал быть моим другом». И то есть, смотрите, какая перспектива. Один думал, что он виновен только за то, что он лишил его работы, но там все намного глубже с глаз, с перспективы того, кого предали, кого ранили. У него может сломаться несколько убеждений по вашему поводу и для него это может быть намного болезненнее, глубине и все остальное. А вы, э, как в продаже говорят, условно закрыли только одно возражение в своей этой речи извиняющейся и вся боль, вся проблема вообще даже была не в том, про что вы извиняетесь. Э, и можно поговорить, и можно это донести, и человек это поймет, он такой, Вау, а я даже не думала, что тебя задело именно этот. И я действительно сожалею, если это так воспринялось. Это тоже то, что поможет исправить, если до человека дойдет. Если как бы нет, и он вообще видит проблему как будто в другом, и извиняется по другому поводу, не тот, который вам нужно исправлять. Здесь тупик, и здесь причина, почему можно не прощать, потому что прощать из-за того, чего, возможно, не было, и что и другой причины, очень странно. Второй момент, что он говорит, я спрашивала в телеканале, вот подумайте сейчас, две секунды, правильно ли он извинился вообще? И как нужно извиняться? Здесь мы тоже, может быть, вы слушаете, тот, кто ищет прощения, а я сейчас вам тут говорю, нет, вы вообще недостойны прощения, и никого прощать не надо, все закрывайте подкаст. Нет, если вы осознали, если вы... Люди меняются на самом деле, люди ходят на терапию, она для этого и нужна. И э, если ты прошел месяц терапии, э, какие-то убеждения, и ты посмотрел на себя со стороны, ты понял, блин, я поступал ужасно. Иногда э, в терапии есть... Да и для себя просто, если есть возможность э, написать человеку, которого ты когда-то обидел, и ты действительно это осознал ну, в процессе терапии, например, напиши, действительно об этом скажи, тебе станет легче. Да? Но есть вот такая загвоздка, и я про то тоже скажу дальше. Так вот, он сказал I'm sad that this has happened English lessons. То есть, мне жаль, что так случилось. Просто само случилось, типа, это вот про эти обстоятельства. ну, это не я наговорил тебе кучу слов в ярости. Это не я испортил твоему имущество. Это не я лишил тебя работы. Это не я тебя предал. Это не я от тебя ушел. И все в таком ключе. То есть человек, первое, перекладывает ответственность. Второе. I'm sad. Окей, okay, тебе грустно. Uh, классно. Uh, что насчет меня? Того, перед кем ты извиняешься. Uh, Да, классно выражать свои чувства, хотя бы то, что ты умеешь проговаривать эмоции, но я бы сказала вам, что наверное, это чувство... Позволь мне предположить, что ты там чувствовал себя вот так, вот так, вот так из-за того, что я сделал. То есть присвоить себе ответственность и показать понимание, что этим действием ты сделал человеку плохо. Второй этап. А не нарциссически говорить о том, что... Ну, мне грустно, что так получилось. Это про то, что некоторые люди, кто еще, как бы в кавычках недостоин прощения, так русское говорим, те, кто вину... Вот вина — это очень такое, знаете, чувство, которое и в терапии, и так вдруг в 2 часа ночи человека гложет, э, и поэтому вот он пишет такое, знаешь, типа «спишь в ночное время суток», потому что его вдруг резко так вцепилась в душу зубами вина. Вина и стыд — это самые такие эмоции тяжкие. прям физически тяжело их выносить. И чтобы как бы откупиться от вины, от совести, человек просто говорит «Дежурное, прости». И оно не относится к вам. Вы это почувствуете, когда человек хочет избавиться от вины, вот прям скинуть ее, чтобы ее не было. Вот извини и все, чтобы я только этого не чувствовала, заткнуть вот это чувство. И когда он приходит с действительно осознанием и желанием помочь вам, негативные чувства купировать, которые из-за ситуации прошли, это два разных извинения. И вы поймете этот вайп, вы прям его почувствуете и скажете, как говорила Тейлор Свифт, you say sorry, что-то uh, там show Тоже, ну, примерно суть та же, что извинение, оно не вам лучше сделать, а только опять себе, достаточно эгостичный такой, к сожалению, э мотив. Вы скажете, что люди все для себя только делают? Да нет, на самом деле, э на самом деле, кто-то действительно хочет сохранить эту коммуникацию. Уже вторично, типа, возможно, эту коммуникацию выдавали человеку, Эмоции, безопасность, вы добавили что-то такой, вайп э, уникальный, который ни у кого больше нет. Ему хочется это вернуть. Тоже как бы как будто для себя. Но именно я хочу верить, что есть э, ситуации, когда просят прощения для того, чтобы не делать другому человеку больнее и сделать его жизнь лучше. Если вы с таким намерением приходите, вы прям так и говорите, честно, и... Искренне, и если это так, я надеюсь, что вас действительно простят. И третье, это действие. То есть, да, я извиняюсь. И я так больше поступать не буду. Во-первых, мы даем какое-то обещание взамен, которого мы нарушили. Мы как будто бы заменяем сломанное обещание новым. И действительно, какое-то время подкрепляем действиями. И не только какое-то время. Действительно, если вы... У вас сейчас намерение так больше не делать никогда в жизни, вы понимаете, что это поступок ужасный. Он поступок незрелой личности. Вы выросли, вы так больше не хотите. И вы понимаете, что я хочу по-другому, вот так, вот так, вот так. Три варианта действий. И только вот такая формула. То есть а, сожаление, искреннее, и как бы эмпатия о ваших эмоциях, не о своих, не чувство вины какое-то э, развитие действий. Если вы все еще думаете, что ну вот э, мне будет лучше его простить. Э, на самом деле нет, потому что вы будете нечестны перед собой. Вам было плохо, вы переживали, там, плакали и все остальное. Этот человек был счастлив или, по крайней мере, нейтрален отношения именно к этой ситуации. Может, он и был несчастен, но как бы эта ситуация его абсолютно устраивала И вам приходилось разгребать последствия э, того, что сделал человек. Понятно, что нет только одного виноватого в каких-то ситуации. Я, я аж запинулась господи, ком в горле. Э, потому что я вспомнила ситуацию, например, ну, Виктим Блейминга, когда. Ну, ты тоже виновата, что ты там делала вот так, вот так, вот так. Нет, иногда есть ситуации, вот, за которые не прощают. Это очень странные практики, там, э, прощение изнасилования, всего остального, прощение объязвивных родителей, например, которые били до потери пульса. Э, здесь я считаю, что вот такие вопиющие насилие, как будто бы не стоит прощать. Что стоит сделать для себя? Это Отпустить. Uh, отпустить и забыть, это не то же самое, что uh, простить. Потому что есть сегодня строительный английский язык forget but not forgive. То есть um, для вас эта ситуация не должна вас больше разбивать, не должна екать у вас в сердце, и не должна вас быть когтями. Uh, вы все, что можете сделать именно в заботе о себе и в нацеленности. не никак там этого облегчить человека, как бы вот ему все грехи отпустить, а вы, что чувствуете вы, как сделать так, чтобы эту ситуацию действительно пережить эмоционально. И прощение будет скорее себя, то же, что вы себя в эту ситуацию поместили, что вы, возможно, не так ее закончили, как хотели бы, что вы не досказали чего-то, что хотели бы сказать что вы как-то глупо себя повели и все остальное. А вот эм, в проработке, ФИ, в прощении, в каких-то ситуациях э, я считаю, что нужно поступать. Надеюсь, вы поняли мой посыл и надеюсь, вы не будете делать жизнь человека сто раз проще, обычным прости, без действий, без осмысления, понимания, а вот таким вот очень легким путем, который пока крепкое возвращение связи не приведет и в 2024 году э, я вам желаю построить свои личные границы так чтобы понимать э, что для вас ценно что для вас важно на что можно закрыть глаза действительно э, и выстроить круг людей которые не будут их нарушать на этом все поздравляю вас с наступившим новым годом э, надеюсь вам понравился этот выпуск этот формат и все равно он достаточно объемным у нас получился на где-то часа. Спасибо, и если вам понравился этот выпуск, ставьте нам отзывы в подкастах, потому что у нас все совсем плачевно. Всем пока, с вами был Дош, всех люблю, целую.